0: Salut tout le monde! Bienvenue à Solidaire, le podcast. Amélie Glaude, avec vous au micro, toujours en compagnie de Eliane
1: Schofield. Bonjour Eliane. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va, ça va, ça va. Je suis vraiment contente de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, moi aussi.
0: Honnêtement, je... c'est de ces discussions qui vont rester dans ma tête longtemps.
1: Oui, oui. Donc, euh, chères auditrices, chers auditeurs, on vous présente un collaborateur, Sami Della, euh, mm. une, euh, une personnalité euh, bien intéressante avec qui on va avoir des discussions euh, Bon, pour le présenter lui euh, et pour avoir toutes sortes de discussions sur l'état du syndicalisme actuel. Euh, Donc, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Qu'est-ce euh, qu'on qu dit à des membres qui disent que leur cotisation s'en va dans l'action politique, par exemple? Euh, euh, Qu'est-ce que c'est? Un syndicat du recrutement, euh, mm -hmm. du maraudage, un organisateur politique. Et il nous présente aussi les TUAC, donc les travailleurs unis de l'alimentation et du commerce. C'est son affilié euh, chez qui il travaille. C'est son syndicat à lui. Fait que c'est une, euh, une belle collaboration
0: vraiment donc vous aurez la chance de l'entendre euh, plusieurs fois dans l'année euh, sinon à chaque semaine là mais ça va dépendre de l'horaire de tout le monde évidemment là. Euh, sauf qu'on aimerait ça qu'il soit là euh, très souvent parce que c'est un gars très pertinent et très gentil aussi je trouve c'est quelqu'un d'accessible puis de de de, de bien smart comme on dit en bon français donc <rire> je pense que vous allez l'aimer euh, autant que nous euh, laissez-nous vos commentaires aussi là on fait appel à vous pendant l'épisode mais j'aime ça le dire quand même en début, euh, écrivez-nous sur notre page Facebook, facebook.com/solidar.podcast. Ça nous fait vraiment toujours plaisir de vous, de vous, euh, pas de vous écouter, là, mais de vous lire. Euh, Invitez-vous au podcast aussi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, donc euh, je, vous, je réitère l'invitation. Si vous avez quelque chose que vous avez envie de jaser, qui a rapport avec le syndicalisme, ben, je pense qu'on serait preneuse. Donc, n'hésitez euh, pas à nous écrire puis à vous inviter. Invitez-vous, on n'est pas sorteuse. Exactement, surtout pas en ce moment. Donc, <rire> je pense que, Eliane, on est rendu à dire notre fameux bonne écoute. Bonne écoute! Salut Eliane! Salut Amélie! On est en compagnie de Samy. Salut Samy. Bonjour! Comment ça va aujourd'hui?
2: Oh, super bien! Je suis super content d'être avec vous autres pour une première fois. Oui,
1: oui, c'est vraiment excitant de présenter euh, Samy euh, à l'univers de Solidaire euh, pour euh, pour ça. En fait, là, pour le contexte, pour nos auditeurs, c'est une collaboration qu'on avait commencé à, à réfléchir avec Samy un petit bout. Puis euh, on, se, on se disait, on se demandait comment l'introduire, on se demandait comment le présenter. Puis là, ben, on est super excités parce qu'on a décidé qu'on avait assez de choses à dire pour. Euh, faire un épisode « Présentons Samy ». Alors, bienvenue à l'épisode « Présentons Samy yeah.
0: ». Oui. Merci <rire> Samy d'être là. Je pense que ça va être très cool de t'avoir euh, sur le podcast euh, de façon euh, plus régulière, euh, si ça te tente toujours.
2: Ben oui, absolument. Pis, euh, que je vais essayer d'apporter quelque chose d'intéressant puis de pertinent aussi.
0: On n'est pas inquiète. Oui, C'est sûr. Samy, il faudrait euh, te présenter en bonne et due forme en audio à nos auditeurs et auditrices. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours en tant que militant syndical
2: Mais bien sûr, ça va faire plaisir. Euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé il y a à peu près dix ans de ça. Euh, j'ai commencé. Je je travaillais pas du tout dans un milieu syndiqué, euh, je travaillais dans les bars, euh, j'étais un barman, euh, serveur, etc. Puis, euh, à un moment donné, j'étais tenu de travailler de nuit, puis euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, un trois mois de stage euh, au TEAC avec le stage du Fonds de solidarité, parce que j'étais aux études en même temps. Fait que euh, j'ai fait ça pendant trois mois, j'ai lâché une job à temps plein pour comme un stage de trois mois qui me donnait absolument rien après. Je euh, choix qui est en ce moment, quelque chose de très pertinent, mais qui, à l'époque, était complètement stupide. Euh, mais néanmoins, je me suis dit, ah, ça va être un bon changement de carrière potentiel, même s'il n'y avait rien de premier après. Puis après trois mois, ben il euh, y a quelqu'un qui est tombé malade. Fait que euh, j'ai postulé pour avoir le remplacement, puis je l'ai eu. Puis de fil en aiguille, bien, dix ans plus tard, euh, je suis rendu, je suis rendu euh, organisateur syndical euh, officiellement pour les TEAC. euh Donc je fais de l'organisation, du recrutement, euh, des fois des mandats de négociation, un peu de service, un peu de tout. Je touche, je touche à tout. Euh, je suis aussi sur euh, le comité environnement et transition juste de la FTQ au nom des TUAC, puis euh, c'est un peu ça mon parcours. Sinon, tu sais, j'ai été dans les jeunes, euh, les, les jeunes militants FTQ, j'ai été euh, euh, dans un paquet de petits comités ou de comités d'action politique avec le CRMM FTQ. J'ai fait un paquet de choses... Euh, euh, J'essaie de me souvenir un peu toutes, mais en même temps, je pense qu'il y en aurait beaucoup. Euh, mais en gros, principalement, au-delà de titres, de, de, de fonctions ou autres, c'est surtout que euh, je crois vraiment profondément que notre société elle a le besoin d'être euh, syndiquée <rire> de façon générale, euh, tant dans le privé que dans le public ou le parapublic. Je pense que c'est... C'est On n'a pas des gouvernements qui sont assez euh, respectueux ou qui désirent assez euh, faire grandir le filet social pour pouvoir se permettre d'avoir une société sans syndicat. Puis on n'a certainement pas des corporations qui le comprennent non plus. Donc, euh, c'est pour ça que je dédie un peu euh, ma carrière puis euh, mon moi à ça euh, le plus possible. C'est un peu moi.
1: Puis, euh, ben, c'est une très belle présentation euh, parce qu'effectivement, tu as quand même cumulé là, les, les expériences euh, de plusieurs comités et tout parce que je te connais. Là. Mais euh, avant toute chose, euh, tu es le premier tuac qu'on reçoit à notre, à notre podcast. Mm -hmm. Donc, euh, à, euh, bienvenue au TWAC. <rire> euh, Est-ce que tu veux euh, nous présenter, grosso modo, euh, les TWAC de un, juste nous expliquer c'est quoi l'acronyme? Commençons par ça. Et euh, qu quel genre de syndicat c'est, là?
2: Euh, bien sûr. Ben, en fait, les TEAC, euh, c'est les Travailleurs Unis de l'alimentation et du commerce. Euh, au Québec, on représente à peu près 65 000 membres euh, répartis en trois sections locales. Une qui s'occupe plus du commerce de détail, l'autre qui s'occupe plus euh, un peu de l'industriel, puis la troisième qui s'occupe un peu plus au niveau des, euh, des abattoirs et euh, aussi des, des, des centres de personnes âgées, euh, ce qui peut être un mix un peu, euh, un peu Spécial là, qui fait penser un peu à Soleil Vert, le film avec Charlton Heston, puisque finalement, la nourriture, c'était des petits vieux. Mais. Euh...
0: <rire> J'adore la référence. Honnêtement, c'est parfait.
2: <rire> mais euh, néanmoins, c'est quand même ça. Euh, L'ITERAC, c'est un syndicat évidemment affilié avec la FTQ, euh, mais aussi affilié avec le CTC puis avec d'autres organisations aux États-Unis parce que euh, c'est un syndicat international. Donc, c'est un syndicat qui a une base à Washington, euh, à côté des bureaux de la Maison-Blanche et tout ça. Euh, donc, c'est un syndicat qui est très, très fort aux États-Unis aussi. Donc, en tout et partout, au Canada, on est à peu près 250 à 300 000 membres, puis à travers toutes les provinces. Puis aux États-Unis, ils sont à peu près 1 million. Donc, au total, on est à peu près 1 million 000 membres à travers l'Amérique du Nord. Donc, c'est quand même assez impressionnant en termes de levier après ça que ça peut créer. Puis évidemment, c'est dans le privé, fait que ça doit d'y avec toutes les juridictions un peu... Euh, particulière qu'on retrouve aux États-Unis. Euh, on est beaucoup dans le right to work, on est beaucoup dans la défense des travailleurs euh, migrants, euh, dans les, euh, dans le fond, tout le domaine de, de, de un peu là, du, du travail précaire, là, si vous voulez. Tu sais, C'est vraiment ça qu'on touche profondément. Donc, on n'est pas dans les gros salaires, on n'est pas dans les gros fonds de pension, des choses comme ça. On est vraiment comme euh, euh, avec Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, si tu veux. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui a des jobs à 100 ou à 200 000. Hein, fait que on, non, on est, est vraiment dans, dans cette réalité-là, dans les services essentiels en quelque sorte aussi, parce que c'est l'alimentation, c'est le commerce. En temps de COVID, on, on parle beaucoup là au niveau public, des infirmières et tout ça, euh, mm -hmm. des préposés aux bénéficiaires. Il ne faut surtout pas les oublier. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont tout ce monde-là aussi, tout ce bagage-là dans les magasins, dans les usines de transformation et tout ça, que les autres, ils ont continué aussi euh, quand, comme s'il n'y avait pas de, de pandémie. Là, tu sais. oh, Puis,
0: oui, est-ce est même... que tu peux, euh, excuse-moi, oui, oui. Samy, je ne veux pas te couper, euh, mais est-ce que tu peux nous en parler justement de, de la COVID et tout ce que ça a fait pour les travailleurs et travailleuses de, de ton secteur? Parce que je pense que ça a chamboulé un paquet de choses. Là, euh, au niveau des primes aussi, est-ce que ça a été difficile à aller chercher? Comment, comment ça s'est opéré, tout ça?
2: Bien, au niveau des primes, ce qui est intéressant de savoir, euh, ça, il y a pas tant de monde qui le savent, mais c'est que les pressions initiales dans, dans le milieu de l'alimentation pour avoir les fameuses primes de 2 de l'heure, ça découle vraiment des efforts de lobby euh, des TEAC aux États-Unis. Donc, les premières primes sont apparues chez euh, les Kruger, les low de ce monde aux États-Unis, après que euh, Mark Perron, le président international des TEAC, ait fait des, euh, des, des mouvements de lobby, là, si on veut, auprès des, euh, des démocrates, puis auprès de, 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 de sénateurs, puis de, 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 de gens de la, de la Chambre parlementaire, je ne sais plus comment ils l'appellent, euh, Chambre des représentants et tout ça, et euh, auprès des grands employeurs, puis c'est éventuellement ces, euh, ces pressions-là qui ont fait déboucher le, au début de la pandémie les primes de 2$. Évidemment, ces grosses compagnies-là, ben, ils sont internationales, mais ils sont surtout nord-américaines. C'est les Sobeys, les choses comme ça. Sobeys, c'est euh, euh, c'est les Rachel Berry, c'est les trucs comme ça, c'est Metro, éventuellement qui, qui a joué là-dedans aussi. Donc, toutes les gros de l'alimentation Québec qui découlent soit de, de grandes compagnies québécoises ou de grandes compagnies nord-américaines, ben, se sont vus un peu imposer dans leur structure ce deux dollars-là à cause des pressions des TEAC en grande partie. Donc, c'est vraiment un mouvement. Après ça, il y a, évidemment, tous les syndicats ont sauté sur ça aussi. Euh, le but, c'était quand même d'avoir cette, euh, cette bonification-là à cause de la difficulté de travailler dans un milieu en pleine pandémie. Mais euh, c'est intéressant quand même de voir un peu l'origine du, euh, du levier qui a été fait pour justement créer ça, mettre ça sur pied.
0: Oui, c'est vraiment euh, intéressant.
2: Puis c'est sûr que dans l'alimentation, c'est pas, euh, on, est, on a été touché différemment, c'est-à-dire euh, dans, dans un contexte où ce que il euh, y a beaucoup de gens qui ont été en mise à pied. Moi, je pense à, à des travailleurs qui sont syndiqués, par exemple, avec euh, les machinistes. C'est un exemple qui me vient en tête parce que les autres qui sont, sont, sont affectés à part ça, c'est tout le, 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 le monde de l'aviation, de l'aéronautique, tout ça, là, ça a été touché de façon catastrophique. Là. Euh, nous, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'il y a eu autant de mises à pied. Il y en a eu certainement. Là. Il y a des usines que, qui ont des produits un peu plus de luxe fait que dans l'alimentation. Euh, donc Eux, ils ont subi des, des mises à pied parce que c'était des biens que les gens, au lieu de s'acheter, ben ils se confectionnaient eux-mêmes. Je pense qu'on a une usine de première moisson qui est syndiquée avec nous. Euh, ben, eux, ils ont eu des mises à pied parce qu'il y avait des viennoiseries et des choses comme ça. Puis les gens, ben, au lieu d'aller acheter une viennoiserie à 5 dans un magasin, ben, ils essayaient de se faire une pâte à croissant chez eux. Probablement fameux... avec un taux de succès très faible. Parce que... <rire> clairement
1: oui. Mais le taux de succès et la photo Facebook, il n'y a pas bien <rire> une corrélation. Tu sais. C'était pour se, se vanter d'avoir essayé sur les réseaux sociaux et faire partie de la mode. Ah,
0: clairement. Ouais. Moi, la mode du pain là, pendant la pandémie, j'étais juste comme plus capable de voir des pains dans mon feed euh, Instagram, Facebook et compagnie. J'étais comme, OK, slacké sur le pain, la gang, hein, ça va faire. Non, mais
2: c'était le fun de la <rire> C'était comme un retour à la terre pour tout le monde. Quand euh, euh... oui, oui. <rire> tu dis
1: que c'était le fun de l'essayer, Samy, est-ce que c'est parce que toi, tu as fait partie de ce mouvement-là oh! et tu as essayé de faire ton pain?
2: <rire> ben voyons, Eliane, tu me connais trop bien pour savoir que, évidemment, que je fais partie du lot. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait, <rire> fait des pains aux raisins, wow. J'ai fait des nouilles soba traditionnelles. Écoute, j'ai fait un, un, une tonne. <rire> de choses. Là.
1: Mais à ta défense, tu l'as fait pour toi. Tu n'as pas tant partagé euh, sur les réseaux sociaux euh, de façon... Tu n'as pas Instagrammé ton pain. Euh,
2: non, pas mon pain. Je pense mes prédisels. Mes prédisels, je suis quand même assez fier. <rire> euh, deux, trois pizzas. Euh, parce right. que quand tu fais une belle pizza, <rire> euh, c'est quand même impressionnant. Mais autre que ça, euh, c'est le fun, les réseaux sociaux. Mais... Euh,
1: oui, il y, y a un niveau de... Ben, surtout, euh, on ouais. est d'accord pour les pretzels, je
2: pense.
1: Ouais, Mais oui, quand si je réussis à faire des pretzels, je pense ouais. que moi aussi, je les Instagrammerais. Oui,
2: une carte de baseball et tout. Oh,
1: <rire> Ça prend ça. Ouais. Excellent. <rire> hey, euh, pour revenir au, pas, pas que je veux pas parler de pain, mon Dieu Seigneur, <rire> on pourra parler de pain, mais euh, pour revenir au truc, l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez un secteur de travail où est-ce qu'il n'y a aucunement question euh, de télétravail. Vous êtes dans des entrepôts, sur des, sur des planchers de travail, et je trouve ça intéressant parce que, <rire> sachant que vous avez euh, un secteur particulier auquel je pense régulièrement dans ma vie au quotidien, pour des raisons bien personnelles, Um, slash, je, je partage ma vie avec un. Uh, mais à chaque fois que je vois le premier ministre Legault prendre parole uh, et la SNES parler de télétravail, uh, je trouve ça toujours drôle parce que je trouve qu'il y a un angle mort. T'sais, vous avez tout un secteur de travailleuses et travailleurs qui travaillent physiquement. Mm -hmm. C'est des jobs, c'est des jobs d'entrepôt, euh, tu ne peux pas faire ça de ton salon. Là.
2: Non, généralement, tu n'auras pas les boîtes livrées chez vous, ça c'est évident. Euh, <rire> tu ne pas tes palettes dans ton salon, ça c'est clair. Euh, écoute, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'enjeux parce que les taux de productivité ils n'ont pas changé. C'est ça qui est particulier avec la COVID, ça vous l'avez peut-être vu dans, dans vos milieux aussi, c'est que tout le monde, le gouvernement, toutes les institutions sont comme hey, « il faut prendre un break ». Il faut respirer, il faut être capable de comprendre que la vie est changée, puis qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les choses soient aussi vite que tout le temps. Dans les compagnies, là, ça n'a pas changé. Ils ont même rajouté du stock parce que tes rendements, là, ils restent les mêmes. Ton niveau de productivité reste le même. Mais en plus de ça, tu as des protocoles sanitaires qui se rajoutent à ça. Fait que là, ça te rajoute une pression, ça te rajoute une charge et ça te rajoute un autre angle sur lequel tu peux avoir des avis disciplinaires. Ben oui. Fait que
3: enfin, après, on a tout
0: on le stress. Ben c'est ça, on a peu parlé de cet aspect-là, justement, de la charge mentale supplémentaire que la que la COVID apporte, là, ne serait-ce que penser à tes EPI quand tu es sur le, le, le terrain. Euh, si ton voisin tout le temps est aux aguets, à savoir est-ce que j'ai mon 2 mètres, est-ce que mon voisin a son masque, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ce que je fais dans la vie est correct ou pas. C'est quand même une charge mentale supplémentaire qui, qui est pas négligeable. Là.
2: Et tu fais quoi dans un milieu où il y aurait une éclosion, tu sais, ou qu'il y aurait, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, parce que bon, on protège la confidentialité des gens. Quand il y a quelqu'un qui, qui, qui est testé positif, on ne saurait pas euh, crier son nom sur le plancher parce que cette personne-là, après ça, peut être ciblée, etc. Il y a un paquet d'enjeux reliés à ça. Mais le reste des travailleurs, qui sont ils, ils sont dans un environnement où ils doivent travailler rapprochés, où ils sont dans un environnement où ils doivent toucher à des choses que tout le monde touche, malgré les protocoles, il, ça arrive là, surtout en transformation alimentaire quand ils sont sur une chaîne de production. Euh, les gens sont, il y a des zones où les gens sont collés là, tu ne peux pas faire autrement. Puis il y a des, il y a des postes que tu dois travailler en équipe, tu dois le faire à deux parce que la poche de, de farine est trop lourde, parce que le, 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 le pot d'huile de, de, ou je sais pas, tu sais, ou le, le beurre, il est trop c'est trop lourd de le faire tout seul. Fait il y a tous ces aspects-là qu'on on, 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 sous-estime, qu'on oublie carrément. Puis on va se dit oui, mais... Dans le fond, il y a des protocoles, ils sont supposés être capables de faire les choses correctement. Oui, sauf qu'en même temps, il y a tout le stress qui est relié à ça. Puis, ils rajoute dans l'eau le fait qu'ils savent qu'il y a un ou deux collègues qui l'ont eu, qui n'ont pas d'informations. C'est difficile de savoir c'est qui, sur quelle ligne, est-ce que j'ai été en contact. Il faut que tu te fies un peu à l'enquête de l'employeur. Le syndicat fait ce qu'il peut pour faire son enquête, mais dans les temps de COVID, vous l'avez sûrement vu aussi, la représentation syndicale, c'est plus difficile parce que l'employeur a le beau jeu de dire, ben écoute, notre rencontre, elle n'est pas urgente. Donc, euh, si c'est pas une urgence euh, qu'on gère, ben à ce moment-là, tu n'as pas besoin de venir. On va le faire par Zoom. On va... fait que faire l'enquête, c'est difficile. Quand tu viens de syndiquer un nouveau milieu puis que les délégués ont, 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 ont peu ou pas de formation encore parce que ça vient d'être fait, comment tu fais pour avoir euh, ce, ce, ce niveau d'enquête-là puis euh, ce, ce degré de pertinence-là au niveau de la, de la santé, sécurité, au travail? C'est toutes ces choses-là qu'on oublie ca carrément. Pis, quand les gens ont pas de protection, tu sais puis même les gens qui sont en télétravail on a, parce qu'on a quelques euh, on a une portion de l'univers TUAC qui est en télétravail c'est-à-dire on a des centres d'appels qui sont syndiqués avec nous, des sous-traitants de Vidéotron, des choses comme ça. Euh, plus récemment on a Sunderg qui a été syndiqué avec nous aussi qui est un, une espèce de plateforme un peu à la Airbnb là, dans laquelle le gouvernement Legault vient d'investir 30 millions d'ailleurs pour euh, un centre à Montréal donc euh, eux sont à, en plein télétravail mais il y a le stress, il y a, et après ça, il y a toutes les questions de dépenses additionnelles avec le télétravail. Et ça, vous le vivez, euh, je pense que vous le vivez sur une base régulière, vous deux. Oui, mais Internet. ça, c'est
1: adressé par, le, c'est quand même relativement adressé par l'État. Je veux dire, le gouvernement québécois adresse constamment la question du télétravail, et puis de la façon dont il parle on dirait que la société au complet, c'est une industrie de, de travailleurs, de bureaux. T'sais, moi c'est oui. ça qui me, qui me m'ystifie. Des fois tu c'est comme ben tu moi je suis sur un horaire atypique, L'autre fois, François Legault a partagé un statut l'autre fois samedi matin, hein, partagé un statut sur une réflexion personnelle parce qu'il est en mode euh, il est en mode « je suis près de mon peuple ». Il y avait toute une réflexion personnelle sur la valeur du samedi matin. C'est le fun, le samedi matin, je me lève, puis je peux me lever plus tard, je peux travailler tranquillement avec mon petit café. Il y avait de l'air d'une annonce de winners. Tu sais. Puis, euh, euh, puis ça m'a sidéré parce que moi de mon côté un samedi matin, lundi, samedi, mercredi, tu sais moi avec l'horaire que j'ai, ça veut rien dire. Puis je sais que je suis pas la seule dans la société qui vit ouais. sur des horaires de rotation. Ouais. Euh, fait lui il parle comme si le Québec au grand complet travaille dans un bureau du lundi au vendredi. Le reste là ben c'est des anges gardiens euh, dans ouais. le milieu de la santé mais à part ça entre les deux il y a rien. Non, c'est ça, c'est soit que tu es en télétravail, soit que tu es dans le réseau
0: de la santé. Il y a pas de y a y a, y a personne ni rien entre, entre deux, entre tout ça.
2: Il y a quand même une, une, une franche hypocrisie d'un gouvernement qui se dit vouloir mettre euh, vraiment l'accent sur le fait qu'on est dans un, un, un État laïque et tout ça, mais qui utilise une rhétorique religieuse avec ses termes d'ange gardien et puis tout ça. Là. Ah, je veux même. dire, c'est carrément... c'est pas juste incohérent, c'est insultant à mes yeux. Tu sais, on est vraiment dans un gouvernement de bon père de famille, mais tu sais, je veux dire... Je, je,
1: mais c'est un bon père de famille, juste pour la classe moyenne qui a une job mm. du lundi au vendredi. Mm. Parce que si moindrement euh, tu travailles dans une épicerie, euh, tu travailles dans. tu n'es con, pas considéré par François Legault comme la classe moyenne qui le cible. Donc, euh, tu sais, toi, tu es la plèbe. tu es comme la caste euh, qui lui sert son qui, qui, qui fait du, du facing dans l'épicerie. Ben, ça, c'est pas la classe moyenne que François Legault, il, il t'ignore complètement. Tu sais? Ça, ça a comme quelque chose de, Parce que, c'est ça, comme je disais, je trouve que ton secteur, le secteur des tuacs et beaucoup de secteurs privés du genre sont complètement euh, absents du discours. Là.
2: Oui, parce que c'est une réalité qu'on qu met de côté, carrément, tu sais, puis... C'est vraiment dommage parce qu'on a une grosse portion de la population qui sont dans les épiceries ou dans le, le, le milieu industriel, là, que, que ce soit avec les TUAC ou avec un autre syndicat. Tu sais, je veux dire, c'est une réalité pour tous ces travailleurs-là. Au-delà de ça, c'est une réalité encore beaucoup plus présente pour les, les, les salariés comme ça qui ne sont pas syndiqués. Parce qu'on a quand même certaines protections, on a des conventions collectives, des choses comme ça, tu sais, qui, qui nous permettent d'avoir des leviers avec les employeurs puis de, de parler sur des comités paritaires puis d'essayer de mettre en place des structures qui vont être un peu plus vivables pour les gens puis tout ça dans leur milieu de travail. Mais les gens qui ne sont pas syndiqués... là. Ils n'ont ils ont absolument rien de ça. Les autres, ils vont juste regarder, voir, ils essaient de voir qu'est-ce qui se passe puis de comprendre c'est quoi leur droit puis c'est où leurs ressources. Il y en a plein. Ce n'est pas 100 du domaine privé qui est syndiqué loin de là. là. C'est sur ça aussi que l'ensemble des syndicats devraient se positionner. C'est comment est-ce qu'on fait pour... Euh, ça, ça va être l'autre enjeu après ça. T'sais. En faisant de l'organisation, je me rends compte aussi c'est quoi le, les, les enjeux du recrutement au niveau privé en temps de pandémie. Là,
1: Mais oui, veux-tu nous, veux nous expliquer ça? C'est quoi un organisateur syndical? Parce que premièrement... Ça, ça a plus de le mot, a plus de levier en anglais là. Organizing en anglais, ça 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 vient de là là. Ce qui veut pas dire, organisant en français, ça veut pas nécessairement dire la même chose. Là. Donc veux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est un organisateur syndical?
2: Oui, ben en, en gros, l'autre dynamique que tu pourrais avoir, c'est le recruteur, carrément, tu sais, c'est souvent ça qu'on va utiliser euh, plus souvent. Moi, j'aime bien le terme organisateur, euh, c'est mon côté à moi, peut-être parce que, je, je, ce temps-ci, j'ai fait des campagnes avec des avec du monde qui était un peu plus anglophone, fait que c'est justement peut-être que ça passe mieux, euh, mais, mais en gros, c'est le concept de pouvoir organiser des travailleurs, les aider à, à, à se trouver des, des leaders positifs dans, dans leur groupe, créer des des cellules, créer des, euh, des, des, des gens dans un milieu qui vont éventuellement réussir à syndiquer puis ensuite les épauler à travers toutes ces étapes-là, de, de la campagne jusqu'à l'accréditation, de l'accréditation jusqu'à la négociation, puis la négociation jusqu'à l'application de la convention collective. Donc, le rôle du recruteur, c'est pas nécessairement tout le temps de faire chacune de ces étapes-là, c'est vraiment surtout d'encadrer la campagne, aider les gens à pouvoir justement connaître leurs droits, puis aussi les défendre. T'sais. Dans le milieu privé, on a des, des des, euh, compagnies qui sont des fois assez violentes envers leurs salariés, envers leurs travailleurs, ils vont les, on, on les a toutes entendus les histoires où -ce que la personne essaie de syndiquer son, sa job puis elle, elle se fait sa à porte là, euh, la seconde que le monde l'entende ou elle en parle à la mauvaise personne cette personne-là s'en va la dénoncer puis là, ça devient des enjeux, des avis etc. Puis la personne subit encore plus de pression. Là on oublie qu'on est dans une pandémie Rajoute la pandémie par-dessus ça. Là, tu as la pression de perdre ta job. Tu ne sais pas si tu vas réussir à en trouver un autre. Tu es en temps de pandémie. On sait qu'il y a des problèmes de main d'œuvre partout. Mais tu sais je veux dire, il y a quand même tout ce changement-là. Perdre la, la sécurité d'emploi que tu as, as en ce moment parce que tu veux essayer de te syndiquer, c'est quand même... T'sais, ça prend du gosse là. T'sais. Je ne sais pas si vous êtes capable de... Sûrement, vous êtes, capable de, vous êtes des militantes. Là, vous savez c'est quoi, déjà, le, le stress de vivre ça dans des institutions syndiquées depuis longtemps. Imaginez la personne là, qui doit passer par-dessus tout ça pour pas juste signer sa carte, réussir à faire signer ses collègues, à les motiver à avoir une rencontre, puis ensuite passer à travers tout le processus d'accréditation, qui est long parce que le TAT est en retard dans, dans tous ses dossiers. Il y a tellement, tellement d'aspects de, de pour réussir à se rendre jusque là qui rajoutent du stress. Incroyable sur les travailleurs. Puis notre job, nous autres, en tant que recruteurs ou en tant qu'organisateurs syndical c'est d'être capable de, 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 de prendre le plus gros fardeau possible en termes de stress, puis de le mettre sur nos épaules pour que les gens soient en sécurité, pour être capable de les défendre, pour être capable de les amener jusqu'à, justement, ce, ce, un contrat de travail éventuel. Tu sais. C'est sûr que quand tu fais ça, euh, t'es frustré par moment, tu des semaines où tu n'es plus capable, puis tu des semaines où tu es juste comme euh, extatique, tu sais, tu vraiment super heureux parce que tu as finalement réussi à syndiquer un groupe dans un contexte comme ça, là. dans un contexte où ce qu'il faut que tu changes tes outils parce que tu peux pas nécessairement tout le temps aller cogner dans une porte, tu sais, euh, parce que... Mm -hmm. T'sais, si tu le fais, il faut que tu fasses bien attention. Là, tu as les couvre-feux. Fait que là, les syndicats reçoivent des lettres pour être considérés comme service essentiel, mais il reste que tu peux te faire faire des, des check-ups à la route. Ou des, même, même la personne qui travaille dans le syndicat on va vivre ces stress-là aussi éventuellement. Fait que, tu sais, il y a tous ces enjeux-là. Tu sais, pas C'est super si es,
0: intéressant. J'aimerais ça que tu me parles aussi du fait que tu sois euh, jeune. <rire> euh, Est-ce que, parce que, tu sais, on le sait que souvent, on manque comme un peu de crédibilité parce qu'on est plus jeune. Les gens nous prennent peut-être un petit peu moins au sérieux. Est-ce que tu as été confronté à ça, toi? Est-ce que les gens faisaient comme, mais regarde, le jeune, là, si j'ai besoin de m'organiser, je vais m'organiser moi-même. <rire> Est-ce que tu as été confronté à ça?
2: Euh, oui, j'ai été confronté à ça. Je pense que n'importe qui qui fait c'te, c'te, c'te travail -là, ce travail-là, ce métier-là, éventuellement, va être confronté à ça s'il commence à l'âge à j'ai commencé. C'est euh, techniquement aux yeux de la FTQ, je ne suis plus jeune depuis cette année. Donc...
1: Euh... <rire> T'es rendu expiré, Samu. pas Expérimenté c'est bon.
2: <rire> mais euh, non, c'est sûr que euh, dépendamment des milieux, tu puis aussi dépendamment du profil de la personne, c'est euh, surtout au début, moi j'avais un profil, tu euh, oui, j'ai travaillé dans un bar, mais j'ai fait différents types d'études aussi, puis, euh, mais je n'avais pas travaillé dans une shop, J'avais des amis qui avaient travaillé dans une shop, j'avais la famille qui avait hum. travaillé dans une shop, mais moi, personnellement, tu sais, je... Je ne pouvais pas dire au monde que j'avais fait ça. Ce n'est pas juste la crédibilité au niveau de l'âge, c'est comment tu démontres que tu es crédible quand tu n'as pas vécu la réalité de la personne en face de toi. Puis Le meilleur conseil que tu peux donner à des recruteurs à en devenir ou quoi que ce soit, c'est que tu n'as pas besoin d'être le collègue de travail de cette personne-là que tu essaies de syndiquer. Ce que tu as besoin, c'est un bon, un bon recruteur, c'est quelqu'un ce n'est pas un vendeur de chars, ce n'est pas un vendeur de balayeuse. C'est quelqu'un qui fait, de, à mes yeux, ça a tout été un ça, c'est quelqu'un qui fait de la relation d'aide. C'est quelqu'un qui est là pour être à l'écoute. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'empathie qui est capable de comprendre la réalité de l'autre. Après ça, là, ta crédibilité, tu vas aller la chercher comme ça. C'est capable de démontrer à quelqu'un en face de toi que de mettre sa sécurité euh, d'emploi entre tes, entre tes mains, c'est la bonne chose, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est en, en étant à l'écoute, en étant empathique, puis en étant capable de démontrer à la personne que même si tu connais pas sa job précise parce que cette personne-là est spécialisée, mais c'est à travers sa spécialité à lui que tu vas être capable de convaincre les autres. C'est à travers cette écoute-là que tu vas être capable de la, de la protéger et d'y arriver avec les meilleures stratégies. Puis En faisant ça, tu vas démontrer que tu n'es peut-être pas le spécialiste de comment lever la boîte ou quoi que ce soit, mais tu es le spécialiste des relations industrielles, tu es le spécialiste des relations de travail. C'est toi la personne la mieux placée pour l'amener où ce qu'il veut se rendre avec son groupe. Tu es vraiment une boîte à outils, tu es vraiment une aide. Tu sais, c'est comme ça moi, j'essaie de l'amener. C'est comme ça que j'essaie d'en parler aux gens. Il y en a qui accrochent plus que d'autres. Des fois, ce message-là, il faut que tu le tweaks un peu. Il faut, faut que tu changes un peu ta façon de parler. Il faut que tu t'adaptes. Tu sais, il y a un côté un peu euh, caméléon là-dedans. Tu sais, je ne vais pas parler à un, à ouais. un groupe de, de truckers de la même manière que je parlais à des jeunes dans un centre d'appel. Il faut que, faut, faut que je m'adapte à leur réalité aussi, puis que je sois capable de trouver aussi, c'est quoi, les points précis dans leur domaine qui euh, mériteraient d'être bonifiés, qui vont être des enjeux principaux pour les gens. Tu sais. fait Il y a de l'étude aussi à faire derrière ça.
1: Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, Samy, parce que je trouve que ce n'est pas seulement dans le cadre du recrutement. Je pense mm -hmm. que ce que tu dis, tu sais, adapter le message, tu, tu dis que ce n'est pas une question d'âge, mais moi, je pense que c'est une approche... De, de notre génération syndicaliste. Je ne veux pas faire de généralisation. Ce n'est pas tout, tout, pas tout blanc, tout noir. Il y a des zones grises, il y a des nuances. Mais le, ce que j'appellerais l'approche plus d'humilité face à, aux travailleurs, d'écoute active, puis de de, de traiter le travailleur comme celui qui est en charge puis qui est en contrôle de son travail, puis toi t'arrives humblement en disant j'ai certaines ressources à te donner. C'est à l'image du rapport de force que le syndicalisme a au Québec euh, par les temps qui courent. Par rapport à d'autres militants plus âgés qui ont vécu l'âge d'or du capitalisme, euh, du, du syndicalisme, où est-ce que, euh, tu est euh, sais, les syndicats étaient forts, il y, y avait leur place puis leur rapport de Force était établie. Fait qu'ils pouvaient se permettre un peu plus, euh, je cherche le bon mot, là, mais ben, un peu plus de d'aplomb, puis de moi, je vais te dire comment ça marche, parce que ça marche, parce que regarde, le syndicalisme au Québec, ça marche, tandis que ouais. là, je pense que on, notre approche doit être teintée de plus d'humilité euh, dans le contexte actuel, parce que c'est beaucoup hum. plus compliqué. La fameuse époque du gros point, ça attarde, puis du euh, c'est moi qui. De vrai,
0: on, tu on crie, on gueule, puis c'est nous autres qui a raison, puis tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça là. On est comme vraiment plus là. là
1: on n'a plus on n'a pas le choix tu sais ça marche plus cette approche là fait que c'est c'est ça que en tout cas c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis Samy c'est une question d'écoute une relation d'aide puis il faut arriver à adapter notre message à euh, aux membres qu'on présente mais ça ça vaut aussi après le recrutement tu à l'étape où est-ce qu'on fait rouler le euh, on, fait, on défend la convention collective et euh, le, le, les conditions de travail des membres mais il faut être capable de faire preuve d'humilité puis d'écoute puis poser des questions ouais. justement
2: mais absolument tu sais puis moi tu sais c'est sûr que, que comme tu dis tu sais, on veut pas tomber dans des généralisations des choses comme ça tu sais j'essaie d'éviter ça parce que justement quand, quand on fait ça ben, on se ferme à. Tu sais, on, on se ferme mon au dialogue aussi parce qu'on on, on se trouve à être dans des positions déjà préfètes. fait qu'on j'essaie de ne pas avoir de préjugés comme ça puis l'exemple que j'ai en tête ben tu c'est mais nous notre président il a un, il a un certain âge là, il il est, il est pas jeune là. <rire> mais mais c'est le premier qui nous a toujours dit que euh, ce qui était important c'était de comprendre notre structure t'sais. puis souvent quand tu commences tu, tu dans le syndicalisme, tu vas te faire poser la question, mais tu sais, c'est quoi la structure de ton syndicat? C'est comment, tu sais? Puis souvent, on a tendance à, 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 à le présenter a, a priori comme... Une structure, euh, un, un organigramme de compagnie. Puis là, on, on a tendance à dire, ben, il y a, y, a y a le président, il y a le secrétaire trésorier, il y a ci, il y a ça, puis éventuellement, il y a les membres. Puis nous, notre président, il nous a toujours dit ça, puis euh, tout le monde qui voulait l'entendre, il l'a toujours répété aussi. Il dit, il faut que faut vous imaginez, si, si c'est une pyramide, l'organigramme dans votre tête, il ben, faut vous que vous imaginiez que c'est une pyramide inversée. Les membres sont au-dessus. Les, au les dessus. membres sont au-dessus, oui, c'est sûr. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui dans certains milieux, ça avait été oublié peut-être. C'est là où on voit des gonflis souvent, c'est quand on, on oublie que on, no, no, mon boss là, c'est à la limite dans la matière que notre structure est composée, mon boss, c'est même pas mon président, c'est les membres. Les membres sont les, les boss principaux. Le conseil exécutif qui compose une demande, c est composé de membres, c'est eux, les chefs de, de nous. <rire> oui,
0: parce que tu peux facilement tomber dans euh, je gère ça comme une PME, puis c'est comme on peut facilement là, se faire avoir, puis juste avoir, avoir notre ligne, puis euh, oublier carrément l'opinion de, des, des membres qui sont le, le cœur du syndicat. Il faut faire attention parce que la ligne est mince entre je gère une business. Euh, puis je me prends un peu trop au sérieux puis j'oublie euh, tout ce qu'il y a alentour. Là, faut...
1: Ce qu'on appellerait, en d'autres mots, le, le syndicalisme corporatif. Tout à ouais. fait, merci. J'aimerais mettre un nom sur oui. le concept qu'on est en train de décrire. Là, parce <rire> Exactement. Que, parce qu'il oui. y en a un. <rire> oui, merci. Oui, a tu n'as pas de l'air d'accord. Je suis non, vraiment non,
2: curieuse. Non, je, je, je crois que ça existe. Je crois qu'une des raisons principales pourquoi ça allait existé, euh, surtout euh, au, au milieu des années 90 et 2000, euh, c'est à, à, à cause des crises économiques successives qu'il y a eu dans les années 80-90, puis, cela a amené un, un levier euh, de négociation vraiment réduit au niveau des syndicats. C'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment un chiffre tranquillement au niveau de l'opinion publique envers surtout au niveau dans, dans, dans le privé et dans le public, mais dans le privé, ça s'est fait ressentir encore plus fortement. Euh, de un, parce que les, les corporations ont beaucoup plus d'argent que les gouvernements. Donc, euh, quand, ils veulent, quand ils veulent faire baisser des conditions, quand ils veulent faire des campagnes de publicité, c'est beaucoup plus euh, facile pour eux autres en termes financiers de, de, de mettre ça de l'avant. Donc, euh, je, je pense que dans ces années-là, il y a eu une transformation un peu du syndicalisme qui est devenu un syndicalisme. On peut l'appeler corporatisme, on peut l'appeler euh, syndicalisme, un syndicalisme de service aussi, tu sais, où on, on parlait d'agents d'affaires ou des choses comme ça, plutôt que de conseillers ou de représentants syndicaux. Je pense que ça, ça découle un peu de cette situation-là. Quand tu réalises que ton levier n'est plus le même, il faut que tu réussisses à trouver des moyens de conserver les emplois. de C'était le début aussi de la mondialisation, fait l'exode des compagnies commençait là la crainte de perdre beaucoup de choses, pas, pas juste de perdre des acquis, de perdre carrément l'usine euh, dans notre milieu, mais c'est une réalité. Tu n'as pas le choix d'arriver dans un concept aussi de ce que tu dois trouver des compromis qui sont des fois, euh, tu win-win, mais des fois c'est désavantageux, tu fais juste en perdre un peu moins que tu aurais pu en perdre. Tu sais. Je pense que pendant cette vingtaine d'années-là, 20-25 ans-là, euh, on, on a vu beaucoup beaucoup d'acquis se perdre. Maintenant, on a la chance que le, le taux de chômage est, est, est quand même assez bas. Il euh, y a une pénurie de main d'œuvre dans bien des compagnies, dans tous les secteurs, que ce soit public ou privé. Euh, je je pense que ce qui nous manque pour être capable de faire réaliser à la société actuelle que c'est le temps d'être syndiqué, c'est le temps d'utiliser ces leviers-là puis de se mobiliser, puis c'est ça qui fait la différence majeure entre nous aujourd'hui puis euh, le, le, les syndicalistes des années 70 et même 60, c'est la chose suivante, c'est que... On a, pu, on a perdu vraiment beaucoup notre lien avec la société civile. On a perdu notre lien avec le communautaire.
1: C'est exactement et, ça que j'allais dire. Et, et la
2: force du syndicalisme, c'est une force qui va renaître euh, uniquement si on est capable de trouver des moyens de vraiment renforcer notre filet euh, communautaire, notre filet social à travers nos liens avec le communautaire. Pour moi, ça fait des années que je pense ça. Euh, Eliane, tu me connais, on en a déjà parlé, on est d'accord sur ça. Il faut absolument recréer ces liens-là. Parce que si on reste cette bibette là qui est en dehors du travailleur moyen, qu'on reste juste vraiment comme ah, les syndicalistes, comme si les syndicalistes n'étaient pas des gens, comme si c'était juste comme des, 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 des machines, bien, on ne pourra pas connecter. Puis, pour être capable de connecter, pour qu'il y ait cette empathie-là entre les groupes, il faut qu'il y ait une fusion de ces groupes-là. Il faut que je puisse dire, je suis un syndicaliste, mais je suis aussi un, euh, un, un membre de la un communauté.
0: Citoyen?
2: Moyen, tu sais.
0: À la base, c'est ça, oui. Mm -hmm. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, puisque vous êtes d'accord sur cette question. Comment on va faire pour y arriver?
1: Ah, mais questions? là, <rire> est-ce est qu'on <rire> a, a trois coup. heures? Non, mais, non, mais je... faites un petit condensé, là. Je suis d'accord avec ce que dit Samy. Non, non, absolument. Euh, je pense qu'on est passé, euh, effectivement, j'aime bien l'expression le syndicalisme de service parce que c'est moins péjoratif que le syndicalisme corporatif qui est euh, corporatiste, euh, qui, euh, qui est bien, qui, qui le fun à dire, là, mais c'est méchant, c'est péjoratif, on n'arrive à rien en utilisant ce terme-là. Donc, euh, on parlera de syndicalisme de service qui est rendu l'équivalent d'une dynamique de, euh, de compagnie, ligne d'assurance tu payes tes cotisations on défend la convention collective puis on gagne ou on perd des griefs tout ce qui passe par le grief euh, et euh, bon fait que ça je dirais c'est le spectre qu'on essaie de d'éviter là on essaie de s'éloigner de ça euh, puis, ça passe par le sociopolitique, ce que ce que Sammy dit, les liens avec le communautaire, etc. Euh, J'ajouterais à ça aussi tout ce qui est support psychologique, encadrement de la vie à l'extérieur du travail, donc ce qu'on appellerait… Euh, dans, dans mon syndicat, le, le programme d'aide aux membres, là, que, qui a toutes sortes de nomenclatures, le, le réseau des délégués sociaux, etc. Donc, tout le, créer le lien avec le membre de, il n'y a pas juste le travail, il y a aussi une vie extérieure, puis une vie psychologique, puis une vie familiale, une vie financière, des dépendances, des euh, maladies physiques aussi. Euh, fait que Ça, je pense que ça passe par une plateforme sociopolitique. Puis, je pense que les syndicats devraient développer des plateformes sociopolitiques et pas juste sans, sans en remettre comme la bonne vieille habitude, s'en remettre à son affilié ou à la FTQ. Chez nous, c'est de même. Ça, ça fonctionne souvent, prendre des décisions d'action de, politique et de campagne sociopolitique à leur place, ce qui devrait être le contraire parce que ce sont les sections locales qui sont le plus proches des membres et qui devraient prendre des positions sociopolitiques.
2: Mm -hmm. euh, oui, tu, Amélie, tu l'as-tu? Non. Euh, ben Écoute, moi, je rajouterais peut-être là-dessus la question suivante, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup quand, quand on approche des gens qui essayent de s'indiquer. La première question qui vient souvent, c'est « oui, mais tout ça va me coûter combien? » Le concept d'assurance, de compagnie d'assurance, c'est vraiment ça. C'est On achète des services et ça, ça, ça fait quoi? Ça fait que si tu achètes une assurance, ben, moi, je n'ai pas de loyauté envers mon, ma compagnie d'assurance. Je vais aller vers la compagnie d'assurance qui me coûte le moins cher. Euh, on l'a vu dans le domaine de la santé, hein, quand, il y a eu les, quand il y a eu les grosses périodes de maraudage, tout ça, euh, la FIC, la PTS, c'était quoi C'est qu'ils qu disait C'était ça, ça va vous coûter moins cher qu'avec la CSN, qu'avec ci, qu'avec ça. Tu sais. C'est rendu vraiment, ça fait partie des campagnes comme publicitaires dans les, dans les, les, les zones de maraudage c'est problématique. Donc, pour sortir de ça, oui, il faut qu'on euh, faut, faut qu'on, qu revienne à cette action sociopolitique-là, je suis d'accord avec toi, mais, mais moi, j'abènerais peut-être la question suivante que je vous pose à vous deux aussi. C'est à mon tour de poser des questions. Euh, mais dans le contexte où on est d'accord sur le fait qu'il faut revenir à ça, qu'il faut mettre l'emphase sur ça, Comment est-ce que vous allez expliquer à vos membres que les cotisations vont servir, entre autres, pour l'action politique? Parce que nous, c'est quand même un enjeu qui vient, puis c'est des questions qui viennent souvent. Et c'est quelque chose qui euh, traîne beaucoup dans l'opinion publique. Tous les chroniqueurs euh, de droite ou de centre-droite vont sauter à pieds joints là-dessus. Le syndicat se sert de vos cotisations pour faire avancer son agenda politique. Encore une fois, on comprend que l'agenda politique d'un syndicat, c'est l'agenda politique de, des citoyens et de ses membres, mais ça, c'est pas dit dans le discours. Mais vous, comment est-ce que… C'est est, est quoi la solution pour être capable d'amener des membres à, à cette compréhension-là?
0: je pense que la base, ça va être d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Euh, puis, à un moment donné, ça va finir par devenir comme la culture puis que les gens vont juste allumer, vont comprendre. C'est sûr qu'il va en avoir, qu'il va avoir des récalcitrants, des récalcitrants, ça c'est officiel, des gens qui seront pas d'accord et tout ça, mais ça, ne peut pas plaire à tout le monde. Tu sais. Je pense je pense à ma section locale, on n'est pas loin de 2000 membres, c'est sûr et certain qu'il y en a une cinquantaine là-dessus qui seront pas qui seront pas d'accord avec le projet, mais je pense que si tu as la bonne approche puis que tu arrives à démontrer que c'est la bonne chose à faire puis euh, convaincre les gens que effectivement c'est c'est cette optique-là puis c'est ce, ce sens-là qu'on veut donner euh, moi je pense que tout est possible, faut juste être patient. J'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de patience, mais je suis certaine, je suis convaincue que c'est faisable. Toi, Eliane, t'en penses quoi
1: euh, Oui, j'aurais tendance à, à être d'accord avec ça. Là, en parler, je pense que en parler, ça inclut plusieurs choses. Là. Ça inclut former. Donc, offrir de la formation aux membres, ça inclut informer, donc en parler, donc, donc tu sais, plus de transparence envers les membres, euh, plus de proximité, puis ça inclut aussi de les consulter. Tu sais, tantôt, je disais, on demande à la FTQ beaucoup, tu sais, puis j'ai rien contre, mon Dieu, Seigneur, j'adore, je suis hyper loyale, j'ai vraiment pas, euh, pas de remise en question, là, mais on, on les laisse, c'est comme si on avait la, la, le réflexe de les laisser choisir les priorités euh, au lieu de, de, de se rapprocher des membres et leur demander c'est quoi les priorités. Euh, euh, puis, je pense que si on renversait la machine, puis qu'on avait plus de proximité avec les membres, puis qu'on leur demandait eux c'est quoi leur priorité, on serait, serait peut-être... Oui, c'est important, tu sais, les enjeux de justice sociale euh, euh, puis de dignité générale, mais aussi, peut-être qu'on trouverait des surprises comme les membres qui ont deux jobs en même temps, euh, qui trouvent ça important. Peut-être qu'on se ramasserait dans des enjeux de fiscalité, par exemple, qui sont zéro sexy. Là, ça fait vraiment pas une belle campagne euh, sur les réseaux sociaux, là, mais c'est hyper important pour la vie du, du quotidien de M. Mme, tout le monde. Je pense que c'est ça. Consultez informer, plus de transparence, puis former, tu sais, euh, offrir des outils. Tu sais, mais ça, c'est évidemment, ça coûte de l'argent. Tu sais, mais oui. Ce sont des sous, mais ça me fait
0: penser tout ça à la discussion qu'on a eue avec Christian Nadeau. Je ne sais pas si tu souviens, Eliane, euh, podcast très, très euh, pertinent euh, et tout ça. Je vous invite à aller lire son, son petit bouquin rouge, euh, Agir ensemble, si je me trompe pas. Euh, Allez lire ça, peut-être que ça pourrait allumer quelques lumières pour justement changer euh, les mentalités. C'est quand même des, des bonnes pistes d'action que Christian propose. Euh,
1: D'ailleurs, dans les pistes d'action qu'il propose, il y a ça. Il y a ouais. de, 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 de créer des espaces de discussion. Exact. Euh, Formel et informel avec les membres pour avoir le pouls. Mm -hmm. fait que je ne sais pas, Samy, si ça répond à, à ce que.
2: <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est des questions qui, qui ont des réponses, mais qui vont tout le temps avoir des réponses qui évoluent dans le temps aussi. Je pose la question parce que je pense que c'est une, une réflexion qu'on doit avoir et qui peut amener à des, à des idées pertinentes aussi puis qui peuvent aider peut-être des gens qui écoutent à, à, à développer des concepts dans leur section locale ou, ou dans leur milieu carrément. Euh, moi, c'est sûr, personnellement, je... je tu sais, je suis d'accord sur avoir des, 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 des lieux de consultation formels et informels. Tu sais, J'ai lu le, le, le livre de Christian Nadeau, euh je le connais, on a déjà discuté de ça. Euh, je, je sais c'est quoi sa, sa position sur la démocratie syndicale euh, ou la mort de celle-ci dans nos institutions, selon lui, à, à certains égards. Euh, mais euh, la réalité aussi, c'est que dans un, on, tu parlais de fiscalité, puis je trouvais ça intéressant parce qu'on oublie carrément des fois ce, 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 cette réalité-là que euh, c'est un peu, j'avais dire un privilège, mais c'est pas, pas tant un privilège, mais c'est, oui, on pourrait le considérer comme un privilège de, de, de pouvoir avoir le temps d'aller discuter d'enjeux sociopolitiques. OK?
1: Tellement.
2: Ce n'est pas, pas une réalité pour tout le monde. Ce n'est pas euh, facile pour tout le monde de, de, de parler de ça. Nous, on est dans cette poutine-là. Tu sais? Pour moi, de, de, de parler de politique, de parler d'économie, de parler de tout ça, j ai, j ai même la, la FTQ nous a donné des formations sur ça. Je veux dire, je, on est allumé à ça, tu sais, on carbure à ça. Mais si justement, tu es la personne qui a deux jobs ou qui vient de faire une semaine de 72 heures, as-tu le goût d'aller dans une instance ou informel pour discuter de ça. Mais c'est ça aussi, c'est que plus tu gardes ta société dans un état de survie et uniquement de survie, moins cette société-là va avoir tendance à aller s'épanouir dans d'autres sujets ou dans d'autres sphères ou élaborer même sur ces autres euh, sujets-là ou ces autres enjeux-là ou juste même voir là, carrément au-delà de la vite qui est collée dans leur face. T'sais. Avant même de conscientiser, de, de, j'allais dire éduquer, mais euh, on m'a repris souvent sur ce terme-là. J'ai n'ai pas à éduquer les membres, les, mes membres sont éduqués, mais j'ai à, à faire des efforts pour les conscientiser. Mais avant même de conscientiser, avant même d'informer, avant même de créer ces, ces, ces lieux, ces instances-là de consultation, il faut avant tout être capable de négocier des conditions de travail qui vont les amener à sortir de, ce, de, de, de cette zone de survie minimale, là. Ça, 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 ça va d'emblée avec des campagnes comme le 15 minimum, qui est rendu aujourd'hui devrait être le 20 minimum. Même ça, ça devrait être une campagne évolutive. Ça, ça fait dix ans qu'on demande 15 piastres. À un moment donné, on peut te demander plus? C'est peut-être pas...
1: C'est vraiment à l'image de la rigidité de nos structures aussi, parce que l'effort et l'énergie et l'argent le, le, et le temps et... et, et et le monde qui se sont époumonés pour faire passer la campagne minimum 15 mm -hmm. qui a finalement passé à travers des, des structures parfois un peu plus lentes et qui réfléchissent ils prennent plus le temps de réfléchir donc ça prend plus de temps avant qu'ils acceptent le concept mais là on a le chiffre 15 comme si c'était dogmatique là, tu sais c'est 15 puis juste l'idée de dire que c'est évolutif puis qu'il va falloir changer ça pour un 20 ça a mis pour vrai <rire> Je suis comme, je fais de l'anxiété, puis c'est même pas encore sur la table, tu sais. Oui. Moi aussi,
0: je commence
2: à. Ça me pique un peu dans le, en arrière de l'oreille. Les c'est 30 000$ par année. Puis après ça, on a un gouvernement qui nous dit, bien, il faut que les jeunes commencent à économiser jeunes, tu sais. Tu n'as pas de carrière, tu n'as pas de sécurité d'emploi, tu as Excusez-le, mais mais tu as souhaité de focal avec ça, tu sais. Puis tu vas nulle part avec 30 000$.
1: Non, ah, oui, et puis après ça, tu te qui te fait de l'intimidation <rire> intellectuelle, puis qui te dit qu'il fallait que tu commences à mettre de l'argent de côté mm. à quasiment 15 ans, là, tu ben, sais. Ça. Mais, Liberté 45,
0: euh, tout le monde. oui. oui. oui.
2: Moi, je me rappelle j'avais un cours euh, au secondaire qui s'appelait euh, justement Économie. J'avais 14 ans, je pense, puis j'avais un monsieur qui s'appelait Pierre Wallet, qui, euh, lui, c'était un fan de chiffres, puis il t'expliquait que si tu mettais 2000 pièces dans des REER pendant 6 ans à partir de tes 18 ans, ben, à 55 ans, tu avais un million. Une affaire de magne, Là, tu es comme, OK, mais... mais... Non, tu sais, je veux dire, c'est pas réaliste. Tu me donnes, une... à l'époque, le salaire minimum était genre à 8 ou à 9 piastres, je sais plus trop, là, ou peut-être même un peu en bas de ça. Où c'est que je vais le trouver, ce 2000 piastres-là? Fait que là, tu, là, tu parles d'une personne qui est toute seule, qui habite peut-être dans un appart ou quoi que ce soit, mais si tu, si tu penses à quelqu'un qui a des enfants ou une mère monoparentale, ah oui. ou tu sais, je veux dire, comment tu ça. peux aller Entre...
0: Non, c'est ça. Entre épargner euh, ton 2000 par année ou euh, nourrir ton enfant puis l'envoyer euh, à l'école dignement, tu sais, avec des vêtements puis de, de l'équipement scolaire adéquat, euh, je pense qu'elle va choisir sa famille puis euh, son bedon là. C'est juste normal, tu sais, je
1: c'est l'état de survie, comme tu dis, Samy. Là, Puis ça, on parle du 2000 000 d'un côté pour les, la retraite, parce qu'on parle de retraite, parce que là, c'est quand même euh, objectivement un sujet important. Là. Mais d'habitude, les gens vont économiser jusqu'à 35-40 ans euh, s'ils sont seuls pour mettre ça sur une maison. là. Mm -hmm. On s'entend, la, la propriété... De la maison arrive de plus en plus tard, à moins que tu veuilles t'en aller loin. Euh, ou tu sais, bon, bref, on pourrait longuement en discuter, mais ça, ça veut dire que rendu 35-40 ans, tu arrives avec ton down payment pour ta maison. Et là, il faut que tu le rembourses pour euh, éventuellement avoir ta retraite. Là. Moi, je trouve ça schizophrénique comme exercice. <rire> <rire> c'est comme Twilight Zone, tu sais. Euh, Et surtout avec
0: l'accessibilité euh, au logement puis euh, aux maisons, c'est dégueulasse. Là. Surtout si vous habitez Montréal. Un... Pensez-y même pas si vous avez euh, le salaire minimum. C'est infernal. Même juste vous trouvez un logement adéquat sera difficile avec votre salaire. Fait qu'imaginez même pas de maison. Là.
1: Fait, ouais. Ouais, fait qu'on comprend qu'ils n'ont pas fait. le temps... De réfléchir ouais, à exactement. des grandes questions existentielles mm -hmm. sur euh, l'État, euh, l'État-providence, euh, la dignité des travailleurs, la justice sociale, <rire> mes privilèges.
2: <rire> Mais tu sais, quelque part, il faut trouver des moyens de rendre cette discussion-là plus viable dans, ces, dans, dans des milieux euh, comme ça, où -ce que financièrement, c'est plus restreint, c'est plus, plus difficile. Mais, tu sais, il faut... Tu sais, il y a un gros travail de vulgarisation des fois à faire, puis on, on a des campagnes qui ont, qui ont réussi à faire ça, puis on a des gens qui travaillent en com, il y a dans plusieurs syndicats, dans plusieurs centrales, qui travaillent très, très, très fort pour réussir à faire ça aussi, euh, pour que les messages soient plus punchés, plus, plus directs, puis plus clairs, qu'on voit tout de suite comme c'est quoi les avantages d'eux. Tu sais. Ça, c'est important qu'on ait des gens qui travaillent là-dessus tout le temps, mais en même temps, tu sais, c'est il faut il faut aussi qu'il y ait une, une solidarité intersyndicale, intercentrale, qui euh, fassent vraiment pression sur les gouvernements encore plus qu'ils le font maintenant. C'est facile à dire. Je n'ai pas la solution miracle. C est, c est... Tout ça, c'est des, euh, des, des belles idées que j'ai dans ma tête. Mais ça hey, Samy,
1: tu, tu viens de, de, de laisser la, la, la baume. Tu viens de mettre une bombe puis tu as juste changé de sujet. Excuse-moi, tu viens de me parler de solidarité intercentrale, inter intersyndicale pour mettre pression sur le gouvernement pour Ouh. que les citoyens soient plus conscientisés. <rire> c'est euh, un beau bon projet.
0: Bien, Tu veux collaborer, là, Fait que tu nous en reparleras une autre fois.
1: <rire> ah oui, hey, ça, c'est au moins une heure de discussion. <rire> Minimum. <rire> La solidarité étant syndicale, ben, surtout que c'est quand même drôle, tu dis ça, considérant que tu es recruteur. Euh, c'est pas le, le prototype non, regarde, je vais te laisser répondre, Samy, mais c'est certainement <rire> pas le profil des gens qui sont reconnus pour prôner la, la solidarité intersyndicale, même s'il y en a beaucoup là, qui comprennent que, que ce qui se passe dans une campagne de recrutement versus ce qui se passe en centrale, c'est différent, mais on s'entend que dépendant des jours, ça, si je te reparle de ça dans ta prochaine campagne, tu n'auras peut-être pas les mêmes paroles
2: douces. <rire> Ben, écoute, euh, je ne te dis pas qu'on a on, on, jamais participé à des campagnes de maraudage. Ce serait mentir que de dire ça. Puis c'est vrai que quand tu rentres dans des campagnes de maraudage, bien euh, le discours change. Par contre, il y a moyen malgré ça de euh, puis ça, ça serait vraiment intéressant d'en discuter aussi. Là, la, la validité du maraudage, les, les pour, les contre, euh, la, la démocratie syndicale qui est touchée par le concept de maraudage aussi. Euh, et qui serait d'autant plus touché s'il n'y avait pas cette possibilité-là. Si, si les gens étaient menottés de, de devoir rester avec un seul et même syndicat ou de ne pas être syndiqué, ce ben ne serait pas mieux non plus. C'est essentiel d'avoir cet espace-là où les gens peuvent choisir leur allégeance, choisir où -ce ils peuvent aller. Mais oui, c'est sûr que le discours y change aussi euh, quand tu es sur le terrain. Par contre, euh, en tant que recruteur ou, ou qu organisateur tu as toujours un choix dans ta tête à faire. OK, ça, euh, c'est un, un, un choix que toute personne qui, qui travaille dans ce milieu-là va avoir à faire un jour ou l'autre. C'est comment j'argumente. Et, et c'est essentiel de le définir dans ta tête. Et tu as différentes écoles de pensée sur comment je l'argumente, puis euh, tu en as que moi je prends plus que d'autres. Donc euh, moi, bâcher sur un syndicat euh, qui, dans ce contexte-là, serait, je ne veux pas dire ennemi, mais qui serait comme le compétiteur, en quelque sorte, euh, je trouve pas ça euh, bénéfique. T'sais, à moins qu'il y ait vraiment, tu sais, tout le monde est au courant qu'il y a des syndicats de boutique ou des syndicats jaunes, que ça existe dans le milieu privé, là. Est-ce que, tu sais, si le monde ne savent pas, c'est ce je ne savent pas, c'est quoi?
1: Oui, vas-y donc, parce que je pense que ça, ça prendrait quand même une petite définition. Alors, on l'a oui. déjà faite, mais au cas où que l'auditeur en question n'ait pas entendu la dernière fois. Puis, je suis certaine que tu as une meilleure définition que moi. <rire>
2: Bien, un syndicat de boutique, euh, essentiellement, ce n'est pas a priori nécessairement quelque chose de méchant. C'est-à-dire, c'est un syndicat qu'on dit qui est indépendant, qui n'a pas d'affiliation, ni à un, un, un plus gros syndicat, ni à un, une centrale euh, ou une fédération, et qui va être vraiment juste le regroupement de travailleurs au sein d'un établissement. Ça, c'est un syndicat de boutique. Euh, donc, le levier, évidemment, dans le secteur privé, il est très, 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 très très petit quand tu es un syndicat de boutique parce que pas de finance, tu zéro finance ou presque. Fait que le, le concept de localité ou d'indépendance en termes de, de syndicalisme dans le privé, c'est très difficile à vivre. Un syndicat de jaune, en quelque sorte, c'est quand ton syndicat de boutique a été placé là par l'employeur. Donc, il y a des gens qui travaillent consciemment dans le domaine des relations industrielles et dans les relations de travail et qui, eux, offrent leurs services à des employeurs pour faire sortir les vrais syndicats pour les remplacer par des syndicats dit de boutique ou jaune dans ce contexte-là, qui vont être contrôlés par le boss, ou ce que ça va être peut-être des fois un superviseur qui va avoir été rétrogradé comme un travailleur de plancher, qui va faire une campagne contre le syndicat actif, ou qui va carrément, s'il n'y a pas déjà de syndicat, mais qui y a une menace d'une campagne, qui va venir briser les efforts pour faire rentrer un syndicat qui va être contrôlé par l'employeur et dont les délégués vont être des gens qui vont être à la solde de l'employeur ou de l'avocat qui va avoir travaillé sur ce dossier-là. Et ça, on pense que ça c est, c est, ça sonne tellement fiction, ça sonne James Bond style quasiment. Là, tellement. <rire> Mais euh, la, la réalité, c'est que c'est très 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 vrai, puis c'est des techniques euh, nord-américaines très utilisées euh, aux États-Unis. Euh, je veux dire les.
1: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là, le right to work, le mouvement right to work, euh, naît de gens qui se sont fait les dents dans l'affaiblissement du mouvement syndical. Maintenant, bon, ils il légifèrent juste pour plus qu'être syndical. Mais à l'époque, ça se traduisait beaucoup dans dans les syndicats de boutiques jaunes. C'était mm -hmm. plus sneaky. Là.
2: Tu sais, puis, puis dans les États, ça, ça, on pourra en reparler aussi, mais tu sais, le « right to work », c'est un concept qui est vraiment violent aussi. Tu sais, C'est-à-dire, les gens, en tant que syndicat, tu es obligé de défendre les salariés, mais eux ne sont plus obligés de payer. L'employeur n'a pas à collecter les cotisations, c'est toi qui dois aller les collecter individuellement pour chaque personne. Tu dans une usine, puis on en a là, des usines comme ça euh, dans, dans, dans euh, le sud-ouest des États-Unis, puis dans plusieurs autres États avec les TEAC, euh, où le représentant, sa job des fois, une fois par mois, c'est d'aller collecter les gens, tu sais, pour... pour ah, être... la... C'est quand même hallucinant.
1: Oui parce que me semble que ça c'était comme le début du syndicalisme, l'image que j'ai dans ma tête là, quand on parle de ça c'est vraiment là, les petits syndicats à l'époque industrielle là, ouais. la révolution industrielle là, où est-ce que ça se faisait dans des sous-sols d'églises mm -hmm. puis que tout le monde apportait le petit la, la, le change pour comme sa cotisation c'est ouais, ça, puis, je me dis après ça, thank God, genre, on a eu des méthodes de virement informatisées, des technologies qui nous permettent d'éviter de toute cette énergie inutile perdue-là. Et là, il y a du monde qui revient à ça, mais je me dis, Why! <rire>
2: Que ça vient avec toute une rhétorique de droite qui dit, euh, c'est très fort aux États-Unis, qui dit, tu sais, j'ai pas besoin d'un groupe pour me défendre, je suis ma propre personne, tu sais, ça va main dans la main avec le rêve américain de je peux devenir la grande star de l'univers, le président des États-Unis, tu sais, c'est j'ai juste besoin de moi et de ma volonté et tout le monde part égaux. Mais non, c'est pas vrai. Tu sais, on le sait qu'il y a des gens qui ont des privilèges. On sait qu'il y, qu y a des gens qui sont en manque de ces privilèges-là et qui, qui, qui en auraient fortement besoin pour se rendre à quelque part dans la vie. Tu sais. Mais c'est ça, cette réalité-là. C'est qu'on a laissé énormément de place à la rhétorique de droite et ça nous a nui mais, tu sais, puis pas juste le syndicalisme, là, vraiment, tu sais, le communautaire, il n'y a, a pas de subvention pour le communautaire, c'est tout le temps coupé. Et les gens, doivent faire tout le temps plus avec moins ou des fois plus avec rien. Tu sais, c'est ça qui, 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 qui est frustrant dans, dans, dans notre société. C'est que, autant qu'on va avoir des gouvernements qui nous parlent d'ange gardien, puis de à quel point les gens sont bons, sont forts, on a une société solidaire, mais en même temps, on a un gouvernement qui ne comprend pas que aider le communautaire, aider le, le, les sociétés d'État, Aider euh, les travailleurs dans des situations précaires, ce n'est pas des dépenses, c'est au contraire des investissements. Puis Je les inviterai tous, euh, ces membres de gouvernement-là, à suivre une formation détaillée sur le cycle de l'économie avec Éric Pinault, euh, s'ils en ont l'opportunité. <rire> c'est un professeur qui est super intéressant qui pourrait nous expliquer en détail pourquoi est-ce que d'investir dans la santé et dans l'éducation, c'est un investissement, pourquoi les concepts de caisse des générations c'est du gros négatif, n'importe quoi qui sort juste à, à, à se réapproprier des élections quatre ans plus tard. Tu sais, je veux dire... C est, c est, mais tout ça, c'est ouais, tout ce qui mériterait d'être discuté pendant des heures et des heures. Là, tu sais, mais
1: oui, parce que là, tu rentres dans le néolibéralisme, l'individualisme, le manque de confiance dans les institutions, le manque d'éducation pour comprendre les institutions. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, on a une saison de fête juste avec euh, ces quatre phrases-là. Fait, que... <rire> fait que je pense qu'on t'a présenté, Samy. Je pense
0: aussi. Je pense que oui. Mm -hmm. Ça donne le ton, en tout cas, j'adore ça. Moi, toi, Eliane? Ah,
1: moi, je suis heureuse. Je suis comblée. <rire> moi
2: aussi, je suis comblée. C'est vraiment un, une joie, c'est un bonheur, c'est un honneur de pouvoir participer à ça avec vous.
1: Ah, ben
0: t'es pas mal fait, puis on est vraiment contentes. Fait. Donc, on espère que nos auditeurs et auditrices vont être aussi contents, contentes que nous, euh, parce que tu vas avoir un apport vraiment intéressant. Donc,
1: euh, c'est très, très cool de t'avoir dans l'équipe.
2: Ben, merci beaucoup de m'accueillir.
1: On va donc appeler euh, l'épisode appeler « Samy solidaire mm ». -hmm. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, mm -hmm. on, on, on vous laisse commenter sur notre page Facebook là si vous avez des sujets préférés que vous préférez que, que vous aimeriez qu'on aborde de façon prioritaire euh, mm -hmm. parce qu'on ne manque quand même pas de suggestions. Là. Donc, n'hésitez pas si vous avez euh, des demandes spéciales. Là. Puis, euh, on va, on va s'atteler à ça.
0: Oui. Merci, oui, Samy, oui. encore une fois euh, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris le temps de te présenter pour tout le monde. Donc, euh, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Puis, euh, ben allez sur notre page Facebook puis commentez vraiment, comme euh, Eliane l'a dit, ça nous fait toujours plaisir là, de, de vous lire. Puis, on vous écoute, puis on vous lit, puis on prend tout, là. On prend vraiment tout.
3: Merci. Ben, merci, Samy.
1: Bye-bye.
3: You can have it if you don't mind some the other state with Confuse me with your riddles and your sudden generosity Call me in the afternoon, even by one, by one Call me in the afternoon, even by one, by one A petty price for two. To pay. Call me in the afternoon. Even buy one, buy one. Call me in the afternoon. Even by La 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 la.